0: Hello， 大家好，我是小钟教练。今天我们的主题是在家我能练什么？跟暂停训练回来怎么练的续集。昨天我上架了暂停训练回来怎么练之后，就有同样身为体能教练的学弟传讯息给我。他问我说：“如果他的选手回家的时候不是完全的停下来休息，而是还有进行一些徒手的力量耐力，或者是一些低强度的有氧，譬如说用登阶的方式等等。”这样子，他恢复训练的时候还是一样会用有氧跟肌耐力当做训练的主轴吗？然后他问完我这个问题的时候啊，其实是有一点小小的愤怒，因为这个学弟其实我们一直都蛮照顾他的，而且教他蛮多训练的概念。不过训练是这样子、哦，有时候训练概念本身其实并不复杂，有时候只是在思考的角度跟方向，可能让你在思考的迷雾当中失去了方向，所以。也在这边顺便跟很多身为体能教练的伙伴们一起去提醒一下这件事情，就是今天你身为体能教练在训练决定要练什么，跟要怎么调整课表进到下一个阶段，最重要的是什么？在我们体能系统化的结构下，最重要的就是去进行体能测验，也就是所谓的检测。人家常常说，如果你没有去做检测，基本上你对于选手的状态都是一种猜测。呃，这应该蛮容易理解的哦，就是眼睛看，或者是耳朵的听觉，或者是感觉，往往都会有所谓的错误偏差。所以，如果能够有精准的测试，其实才是能够真正得到说这个选手在不同的能力上有什么样的差别。那体能教练在恢复训练的时候做一次体能的检测，确切的掌握选手的状态，以及搭配剩下来周期的时间再去做设定，应该就没有问题。OK， 这段就是特别为了你查查讯，要记得知道吗？那回来到我们的主题，就是在家我们能够练什么呢？在讲这个问题之前呢、啊，就是要先跟大家说个结论，就是有动比没有动好。呃，会这样讲的原因是因为你在家如果有把握时间活动，因为毕竟现在疫情的关系，在家可能都要远距离上班，或者是上课，或者是教学等等、哦、其实整天待在家里并不是一件呃太轻松的事情，有些人可能会有点坐不住、哦、所以如果可以把握运动的时间，适度的做一些身体上的活动，不只有身体上的效果，也会有心理上的效果。不过，在这边呢，我们特别要独立出来讲一件事情，就是所谓的身体活动跟提升运动表现，这是两回事情。哦，讲到提升运动表现啊，我们就一定要提一下所谓的体能三要素。体能三要素，在我们讲到体能训练，就是在讲速度、力量跟耐力。当然，我知道串联他们的协调力跟活动度都非常的重要。不过，我们今天就聚焦在这三个部分。那至于，呃，像平衡啊，或者是抗旋转啊，核心训练等等啊，力量传递，它比较偏向呃功能性或者辅助性的概念，所以不是我们在这边讨论的主轴。那刚刚为什么会提到体能三要素呢？就是如果你是一个运动员哦，这边我讲运动员，一般人其实有一点不是这么精准。对于大家而言，运动员与一般人应该是身份上的差别，但是在我的角度来看，他们是。运动能力上的差别，哦，像我有些认识的朋友，他们基本上都是上班族，但是他们都有自己热爱的运动，譬如说山铁啦、马拉松啊等等，他们的生理测试的数据其实都非常的好，所以对我而言，他们其实就是一个运动员。哦，那如果你的生理数据在长膜里面是属于比较中后段的，那对我来讲就是一般人。哦，所以对我来讲，运动员跟一般人的差异跟界定是在于运动能力，而不在于身份。这个部分我们可能要先简单做个说明。那我要说，所谓的体能啊、速度、力量、耐力这件事情啊，他们跟他的训练强度有非常大的关系。所以，假如你是一个运动员的话，你需要训练的强度一定会非常的精准，也会比较高。那以速度来说，假如你在家里没有什么器材可以辅助你哦，目前我可以想到在家里要进行速度训练。就一定会要具备高速跑步机或是无动力跑步机。那基本上这两个的价格跟需要的空间都比较大，一般人家里应该比较不会有。那讲到重量的话呢，呃，我知道有些人家里有红俊，所以假如果你有深蹲架、卧推架等等，或是杠片、杠铃，就不在这个讨论范围。你基本上训练就还算是可以正常哦。但是如果大部分人家里都没有呢，就是徒手，顶多用用弹力带或者是用一些负重。那这边你用什么东西负重，比如说水平啊、砖头啦、啊、等等，对我来讲并不重要，那个只是负重的一种形式。只要你有达到你该训练的刺激强度，譬如说你同样用深蹲的知识，那你背杠铃跟背砖头，其实只要符合安全的原则，你背什么对我来讲不,不重要，不重要嘛哦。所以只要你有达到重量，那训练都可以正常进行。但往往都是没有的嘛，我们就只有自己身体的体重，所以只要用身体的体重在训练，对运动员而言，基本上你不管是肌耐力的特性，或者是神经肌肉的特质，一定都是会退步的，这点毋庸置疑，不用怀疑哦，就是一定会退步。那再讲到耐力的部分呢？那耐力它定义强度也是要看所谓的速度嘛，哦，那速度的快慢会决定你身体使用的能量的比例以及消耗的速度，再来就是训练的时间。训练时间会由长到短哦，譬如说大家比较熟悉的 H I T 训练，它就是高强度短时间嘛哦。那持续跑的话，则是中高强度或是中低强度的训练，但是它时间就会比较长。那主要生理症状，我们看的就是它的缺氧程度。很多人在讲到这个的时候，就会跟我说：“哎、欸，我在家里训练也很累啊，运动也很累啊，我会做那个什么塔巴塔训练啊，哦，它做减肥的效果啊，而且对于肌耐力啊、耐力的提升都有帮助。哦，所以我要再提醒一次，就是这个训练呢，如果它对你有帮助，基本上就是因为你是一般人哦，所以有动比没动好。哦，假如你是顶尖的精英运动员，这边我就要特别讲一下，刚刚有人问我的问题，就是塔巴塔这件事情。”塔巴塔是一个日本的大学教授，在立命馆大学教授所谓的健康运动训练相关的主题哦。他在1996年的时候发表了那篇研究啊，就是他发现了一个运动训练的方法。这个运动训练的方法跟强度、跟量，还有休息时间都会被定义的非常清楚。大家应该蛮容易理解吧？如果这几个要素没有定义清楚的话，怎么会知道身体里面到底发生什么事情呢？所以塔巴塔教授当初在使用这个 protocol 的时候，他使用的方法是使用功率脚踏车。功率脚踏车，我们可以这样比喻一下：为什么是功率脚踏车、哦？你可以想象一下，你在陆地上跑步，跟在水里游泳。好，有自由式好了，是最快的一个姿势哦。你的肌肉收缩速度是不是一定就会有差异？所以运动训练的方法会决定你生理的一些状态，这应该没有问题。再来就是它的强度定义是最大摄氧量的 170% 哦。哦、所以不是你随随便便做个活动、哦、就可以说是塔巴塔，它是有清楚的强度定义。那运动的时间是二十秒跟十秒，会进行七到八个循环，也就大约四分钟左右、呃。普遍我看网络上的资料，应该大家都有遵守二十秒运动、十秒休息的这个原则。不过我还是要讲哦，在二零一九年的时候，塔巴塔教授本身有做一篇、呃、研究型的回顾、哦、就是 review。呃，大家如果有兴趣的话，对学术性的文章有兴趣，可以在网络上搜寻。它里面就有特别提到，运动本身的这个强度如果不足的话，其实它是没有办法达到塔巴塔 protocol 的效果。什么是塔巴塔 protocol 的效果呢？为什么教授的这个训练会特别以它来命名？就是因为他发现进行这种短时间的无氧训练，它可以同时改善精英运动员的有氧跟无氧能力，是同时哦哦，有氧跟无氧。他在呃后面的研究都有陆陆续续去探讨说，如果我练更高的强度，就是呃让选手更累哦，然后进行更长时间，效果会不会比较好？后来发现呃没有办法哦，所以这也是为什么这个特别的方法会以它来做命名的原因哦。所以说大家要特别去记得，就是说。大家后来只是把塔巴塔的这个名字当做这个运动模式的一个代称哦。我们说高强度间歇、低强度间歇、反复训练，反正就是类似这种间歇型的运动，大家都说它是塔巴塔但是其实并不是哦，因为真正的塔巴塔 protocol 它是一个清楚的定义的。所以说你在家里纯粹这样子进行抬腿跑啊、开合跳啊、波比跳啊，它有没有办法达到这个设定的强度？有没有办法动用到正确的能量系统跟比例，会影响到你身体能不能够产生适应，才会达到效果。所以说，呃，如果你只是在家里进行这样子的徒手的训练啊，你说能不能提升？我们说提升哦，哦，我们训练大概有分三种阶段嘛，哦，就是提升啊、维持跟退步嘛，哦，你跟我说你要用这种方法徒手的，然后达到提升的效果，基本上是不可能哦。所以说，作为教练跟运动员就是我们就是要面对现实啊、哦，就是你这样子在家里如果没有任何的仪器的辅助，只有巴力位体重来进行运动的训练，呃，基本上你的各项运动能力都会退步，好、哦，这是一定的。好、哦，那再来就是，为什么会说刚刚的一开始结论就是有动比没动好？因为你如果一直都没有活动，你就会慢慢的从运动员的生理水平变成一般人。那我们在呃大量的研究哦，世界上的运动研究大概就是分几个区块了，一个是精英运动员嘛，哦，去提升运动表现；那另外一个部分就是大众运动健康哦。所以我们发现，完全不运动的人，或者是长期久坐的人，跟会起来活动的人哦，有起来活动的人，他的各项的呃生病的风险啊，或者是健康状态都会是比较好的。所以我才会说，待在家里啊，比较答应。那种沙发马铃薯哦，还是要常常起来活动活动哦，这样对你的身体健康也有帮助。那也有对教练跟选手来讲，也是说有延缓退化的效果哦。但是延缓退化的效果其实真的不大哦，因为你的身体强度不够，没有到量也不到，你的身体就是会慢慢慢慢的退化成一般人的状态哦。不过不要紧，不是所有的能力特质都会退化的。这么速迅速，哦，基本上保持活动，让身心健康，然后适度的排解压力，也可以让你在这段难得的休息时间，哦，达到一个身心灵的一个平衡。那回来训练的时候，体能教练的任务跟工作，就是设定好对的强度，设定好对的周期，帮助你们尽快的回到运动的身体状态。那如果真的要让我推荐大家在这段时间做的运动，除了刚刚那种，就是。徒手力量耐力的模式啊，让自己大量流汗跟提高心跳的状态，很舒压嘛吼、哦哦。除了这种模式，我会比较建议的，就是可以把握这段时间在家里做一些像是核心的运动啊，哦，比如说平衡、抗旋转、离心、向心啊、哦，这些元素都可以是在核心的训练里面去做出规划。那可以针对你的运动项目。比较需要的一些特质去做出设计。那在家里只是靠体重，其实也可以有非常好的训练效果，因为它比较像是功能性嘛，它比较不是需要强度，重点是动作的控制跟精细程度。再来就是像单边型的动作，单边型的动作的话，就是普遍我们训练，因为有进度上的推展跟周期的观念，所以有时候我们可能不一定有这么多的时间可以针对单边的一些功能去做出强化。那这个时候刚好因为没有额外的负重嘛，我们在家可能器材有缺，所以也可以保护这段时间在家里，呃，进行一些单边型的训练动作哦、呃，去强调自己动作上控制。那对于单边而言，比如说以下肢来说好了，呃、你双脚做体重，跟单脚做体重，其实这样就是一个很简单的方式去调整的强度。那可不可以透过这样子的设计呢，去提升跟你运动专项有关的一些动作设计？哦，也有赖你的体能教练，或者是你自己对于运动相关的一个理解。那我们今天就分享到这边，拜拜。